0: Vamos, vamos, vamos falar de futebol americano, afinal de contas, apesar da boca maldita do, do Lucas, eu cheguei à final da guilhotina, eu fui bicampeão <risos> da fish e agora eu vou ter só. uma ingrata tarefa de desmontar o time, porque o time tá ficando velho. Nossa,
1: você não tem, que, você não, que tristeza. Você não tem moral para falar, você não me quis na fish você não tem moral, rapaz. <risos> Eu
2: saí de lá, eu saí de lá. Muita, muita atenção, Luquiba. Ninguém merece, não. É muito chato o né Dá um o cara virar e falar assim: você é, que eu não quero. Se não quer, sai. Então tá bom,
1: sai. Cansei. Mas é gostoso. ganhar gravar do Rafik. Ganhar do Rafik, é onde ele mais se importa. É. <risos> Isso é legal. E do Pastor também. Fui do, a, do
2: pastor. A, a,
0: a, apesar de que, se, se meu plano mesmo der certo, ano que vem não vou me importar, não, cara. Ano que vem é ano pra, pra, pra tancar e ficar em último lugar. Ano que vem é ano pra ter Porsche Pique. Então, tá mas bom. vamos ver, agora, agora eu fiquei sem eu ganhei, mas para ganhar eu fiquei sem pique ne... eu tinha uma porrada de pique, eu fiquei sem pique nenhuma porque eu tive que comprar o Cooper Cup mas agora, agora eu tô com, com uma porrada de jogador tô... que ainda tá no auge, mas tem que começar a pensar no futuro do time
2: bom, no ritmo de sarcasmo aí da camiseta do Luquiba vamos começar essa bagaça vai. Já ficou... essa introdução de um minuto aqui já tá muito longa vamos lá, vai Fala galera, está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no
1: Twitter, Dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o Tailgate Zone no Facebook e no Instagram,
2: e o Tailgate Zone BR no Twitter. Agora, partiu o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente. Está começando mais um dia de expediente na maravilhosa... O primeiro... Não, mais um dia de expediente. E também o último dia de expediente dessa temporada da NFL. Então, sejam bem-vindos à agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios, principalmente em Fantasy é, Football, principalmente em Ligas Dynasty, porque esse é o nosso forte. Bom, junto comigo para participar desse último episódio aqui da temporada, que a gente esperava que o João tivesse, que o Enriqueta também tivesse para comemorar e tudo mais, mas o Henrique pegou Covid e o João está comemorando 13 anos de casado,
1: aê! Já foi, hoje eu acho que era a irmã dele acho que ia chegar, alguma coisa assim? Ah não, o,
0: o casamento era, era no dia inicial que você pediu para adiar, hoje era a irmã que ia chegar de, de fora do Brasil, igual a minha, por uma casa, Isso, mas... Exato. É, é.
2: enfim Mas, gente,
0: pode, com ficar com meses. É, mas pode ficar tranquilos que eu posso garantir a vocês que no, no próximo episódio da Agência da Dynas vai ser o João, porque eu já tô com uma, duas pautas prontas que eu preciso fazer com o João, não pode ser com o outro. É, e foi. como agora a gente pode gravar sábado, domingo, meia-noite, três da manhã, afinal de contas acabou a temporada, não tem mais essa, essa correria da, da, da semana, é, eu posso garantir a vocês que os ensinamentos de João Maurício vão, vão voltar a ser... Palestradas
2: neste nesse podcast. É isso aí. Aí o Rafik grava
1: só com o João e a gente fica tomando cerveja
2: enquanto isso, justo, né? Boa noite, Luquiba. Como vai? Tudo bem?
1: Boa noite, meu querido. Boa noite, Rafik. Cara, eu tô na correria, ainda tô com resquícios aí de Covid, de gripe, coisas do tipo. E tava montando né, os, as cômodas lá, que senão já viu, né? É happy wife, half life. Não tem muito o que falar.
2: <risos> e você, Rafik? Boa noite, tudo bem? Como vai? Boa noite, vou oba-oba,
1: estou
0: -oba. é, feliz de também ver minha irmã, que assim como a irmã do João Maurício veio, veio de fora do Brasil depois de dois anos aí de pandemia, também um pouco preocupado, ver se ela vai conseguir voltar, porque né, agora com, essa, com, essa nova, com esse novo surto, a gente sempre com um o pé atrás, né? vai que o, o, o resultado do exame no dia anterior da viagem dá positivo, mas... Bom, pude vê-la. Estou tô feliz. Estou tô muito feliz porque fui bicampeão da Sharkfish é, contra a torcida do Felipe, contra a torcida do Luquiba. Né? Foi uma boa temporada de fantasy. Agora nós vamos para um longo e doloroso rebuild. Ano que vem é um ano para tancar mesmo. Então. Mas depois de um bicampeonato, não posso reclamar. Estou feliz. E se ano passado meu time mereceu ganhar, esse ano eu dei sorte. <risos>
1: Ai, Luquiba,
2: Luquiba, Luquiba. Vamos começar, vai, porque senão eu vou começar a soltar maldades aqui. <risos> Bom, é, dado o fim da temporada de Fantasy, vamos brincar aqui. Eu vou iniciar falando só o top 5 de cada posição, como ficou. E, e depois a gente vai passando aqui pelo roteirinho que você mandou, Rafik, que está bem interessante. É, bom, top 5 de QBs, temos Josh Allen, 419 pontos, Tom Brady, 399 pontos, Justin Herbert, 395 pontos, o Patrick Mahomes, 380 pontos e o Joey Burrow, 359 pontos. É, lembrando que essa,
1: essa pontuação é baseada na Fish, né Rafik? Isso, Sim. é a
0: pontuação da Fish, que é uma liga PPR, quando chegar em Tyrande, é Premium.
2: Exatamente, Tyrande já era esse ponto, bom, já aproveitando vocês já fizeram o gancho, já vamos para o Tyrande, que a gente já discutiu uns podcasts para trás também. O top 5 ficou com o Mark Andrews, 334 pontos. Travis Kelsey, 293 pontos. Dalton Schultz, 229 pontos. George Kittle, 225 pontos. E o Kittle ficou algum tempo aí fora. É, e caiu Pitts em quinto, com 206 pontos. Isso aqui é maravilhoso. Caiu Pitts aí, grande promessa. Também que aqui a liga. É, então, tudo bem que aqui é Tyrande Premium a nossa liga. No, nossa, não é mais nossa, sair. Mas tudo bem que a Sharkfish, a Sharkfish é de Premium, mas mesmo assim pontuação muito boa do Pitts, né? Comparado aos outros também, que ele deixou... Não, para e que... veja,
0: numa comparação de Tyrandes o fato de ser de Premium no ranking de Tyrandes não faz a menor diferença.
2: Exatamente. É, beleza. Saindo, então vamos para outro grupo de recebedores Wide Receivers agora. Em primeiro, para a surpresa de zero pessoas, Cooper Cup, 413 pontos. Segundo, Davante Adams com um, uma diferença aí de 80 pontos, mais ou menos. É absurdo. É, não, 81 pontos. Puta que pariu, é muita coisa. Davante Adams, 332.
1: O Coop ficou seis pontos atrás do Alan, que foi o top pontuador de todos <risos> os jogadores. Ele foi o segundo maior pontuador de todos. né à frente é. de quarterback, um monte de coisa. Impressionante.
2: É... O Dibu Samuel, em terceiro, com 310, em quarto, Justin Jefferson, com 309, e em quinto, Jamar Chase, com 300, e a gente vai falar de Chase daqui a pouquinho. É, por fim, Running Backs, e aí, para surpresa do Rafik é em primeiro, Jonathan Taylor, com 360 <risos> pontos, e em segundo, Austin Eckler, 315 pontos, o terceiro, Najee Harris, Isso aqui é bem interessante, 291 pontos. Joy Mixon 288 pontos e o Forné com 255 pontos. Esse Aí depois é uma caralhada de gente. Você acha o Zeke interessante em quinto? Você acha o mais interessante de todos? O Fournette em quinto eu acho que é mais surpreendente. O sexto invertir desculpa, o Zic é o sexto o que me marca bastante essa lista só vou falar depois a gente começar a entrar nos comentários é que nós temos um Cordarel Patterson aqui em sétimo, é, é um nome que surpreende é, bastante é,
0: né? é, eu vou comentar mais das listas mais pra frente é, até porque eu acho que é o ponto 2 do meu roteiro Isso. e aí eu vou, eu queria eu até disponibilizar para todo mundo aqui a lista de top 24 de running back top 12 de quarterback e, e tem coisas muito interessantes, tem coisas completamente loucas a gente vai
2: discutir aí algumas tendências quando que vem. É, isso aí. Bom, então, Luquiba, só para não passar em branco, a sua análise da semana que passou. E se quiser trazer alguma coisa já para ficar de olho para o ano que vem, já, já dá uma apontada, uma cutucada, porque a gente não vai eu, falar disso mais para
1: frente. É, não, não vou atropelar. É, a última semana foi uma semana estranha de, de pontuação. né Alguns não performaram, outros performaram, mas eu acho que a única coisa que vale a pena comentar é o Diamar Chase, teve o um jogo, o melhor jogo da história de Calouros, né, pelo, um recebedor, quase 300 jardas, foi um absurdo, né, pela Sharkfish ele fez 63 pontos, mas pelas ligas normais, na, na casa de 60 pontos, o que é surreal, né, e, e repete né, aquela pontuação surreal do, do Camara, na temporada passada, no último, na última semana também, acho que tá começando a virar uma tradição, né, alguém aparecer e fazer uma pontuação que quebra a banca aí pra todo mundo, só não sei se ele tava em algum dos times aí
2: é isso que eu ia falar, a sorte pra galera que tava em finais e tudo mais muito difícil a galera que tava em final tinha ele porque ele é um calor e foi pego logo nas escolhas iniciais, então é algum time que tava mal menos, só que bom ao mesmo tempo também a gente vê o João que tava aí nos playoffs e tem o Jonathan Taylor que ele sempre tem uma boquinha ali no começo do draft
0: não, e, e tem o seguinte, o Jamar Chase tinha tido uma semifinal muito ruim, então o time ter chegado à final com o Jamar Chase é porque ele sobreviveu à semifinal sem o Jamar Chase, porque o Jamar Chase foi praticamente nulo na, na semifinal. É, inclusive foi o que matou. Uma das, uma das mil coisas, assim, aconteceu o Armagedon, a tempestade perfeita para o João Maurício perder a semifinal na Chacupis. Uma das coisas foi justamente o Jamar Chase não produzir. É realmente, o que, tem, o que tem que se destacar na semana 18 é o Jamar Chase, que foi o Camargo do ano passado, né? Foi até, é, em liga de PR, ele foi até melhor. É, o Camargo, ano passado, era meu, então eu posso eu acho que ele fez 56 pontos, eu posso ser enganado.
1: É que ele não fez tantas jardas foi mais touchdown. E,
0: você te a espada eu ia falar isso agora. Porque o Camargo fez aquela quantidade absurda de absurdos, touchdowns, seis touchdowns, igualou o recorde da, da história da, da NFL, e só não quebrou o recorde porque o Sean Payton não quis e deu um touchdown pro o Tyson Hill, que se não era sete 7 touchdowns, é, mas não teve tantas jardas assim, foram 110 ou 120 jardas, mais alguns passos, assim, claro, 120 jardas é jarda pra cacete com o running back, mas quando você vê 6 touchdowns, não é, não é tanto assim, é, o Jean Martínez não, além, em liga de PPR ele teve 13, 11 ou 13 receptores, agora não lembro de número de cabeça, então teve até mais pontos em Liga de PPR. Foi um 63. Se você tinha o Tiamat e você não perdeu a final. É impossível. É, e se você perdeu a final, você se mata ali porque, cara, deu tudo errado pra você. Porque não dá. Não, não
2: induz, não. Não faz no induz os caras a É verdade, é verdade.
0: Desculpa, desculpa. Mas, é assim, realmente, assim, se você perdeu com o Tiamat na final, o cara tem muito azarado. Não, não, tem, não tem outra coisa pra dizer. Foi um grande hum. destaque da semana. É, Mark Andrews, é, mais uma vez, é, foi bem, mas não foi como já se imaginava. Afinal de contas, o Rams é um time bom contra a def... Tailândia. Ele foi apenas ok e fez uma... e estava com uma pontuação até ruim. Até o último drive, aí no último drive, né? Aquela coisa não é exatamente garbada time, porque um um, um field goal daria o título da guerra para o Ravens, Mas no Garbage time, a... né? O Rams deixou o Reyes afunilar para o meio e aí o Amaquenas recebeu três ou quatro passes para 30 jardas e aí ele fez uns, uma pontuação interessante mas fora isso a gente teve um George Kittle que decepcionou todo mundo eu acho que fez cinco pontos eu quase perdi a final com ele é, mas de resto eu acho que foi uma semana dentro do que for os playoffs uma semana ok é uma semana sem maiores surpresas é, Kevin se reapareceu Já... No, 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 claro, é, é natural, alguns jogadores bons vão performar mal ou alguns outros jogadores que a gente não esperava vão explodir Mas foi dentro de uma, norma, uma normalidade, normalidade Ou pelo menos a normal, dentro de uma normalidade Dentro do que a gente já se acostumou do Que foi o caos dessa temporada A gente vai falar mais do, do caos nos fãs Que a gente vai falar daqui a pouco
2: é, o, Só um ponto aí que o Rafiki esqueceu de mencionar Um nome muito importante também nessa semana Para quem joga com jogadores de defesa o TJ Watt. Inclusive, foi o TJ Watt que me deu a vitória na JFL, na liga aqui de Jundiaí, que eu ganhei do Pastor. Foram 34 pontos. Ele teve 5 é, tackles solo, 3 tackles for loss, 4 sacks, 5 QB hits e 2 passes defendidos. Então, deflected, né? Defendidos, tá ótimo. É, então, assim, ele também foi... importante. Desviados, vai. É, desviados, isso, boa. É, foi, foi bem significativa a semana dele também E, e mais do que isso, né? Ele está agora a um sec de empatar o recorde da liga de 22 secs e meio Então, fantástico, fantástico é, é,
0: é, é bom esse ponto do chefe, antes de a gente passar do chanque chan, chan da temporada É uma coisa que eu queria falar é, A gente não fala aqui de DP E metade do, da equipe da agência da gente é completamente contra a IDP em fantasy é, justamente porque, além de ser uma pontuação que não faz o menor sentido, muitas vezes é muito difícil você indicar o jogador responsável pela jogada, o TG ótimo exemplo, maravilhoso, uma jogada relativamente polêmica, nós discutimos muito no grupo da Sharkfish desses quatro saques, um deles foi num slide do Joe Burrow que tinham quatro defensores perto do Joe Burrow.
2: do Baker Mayfield
0: desculpe, Baker Mayfield, é verdade desculpe, é verdade, Baker Mayfield o mais distante dos quatro e o que menos influiu na jogada foi o T.J. Watt. Para quem foi o SEC? Foi o T.J. Watt. Por quê? Está todo mundo querendo que ele bata o um recorde de SEC. Então, assim, é... a gente até achou que isso seria revisto na quarta-feira, quando há a revisão geral das estatísticas, e não foi revisto. Desculpa, não, é um SEC absurdo. Aquele SEC poderia ir para qualquer... poderia ir para minha mãe, mas não poderia ir para o T.J. Watt. E é por essas e outras que eu não gosto da IDP, além de ser uma loteria completa. Mas, já que ele citou o TJ Watts, depois vocês vêm essa jogada, é uma jogada relativamente famosa, já foi muito discutida.
1: É um slide,
0: e como slide, ninguém foi o responsável por tocar ou derrubar o Baker Mayfield, ele se entregou. E tinha um 4. Justamente mais distante recebeu o SEC. É, por isso, eu sou contra o DP
2: é, a jogada é meio polêmica, mas eu discordo que a sua mãe poderia receber o hashtag porque ela não estava em campo, Rafiki, Eu acho que aí também é abusar um pouquinho da galera. Mas beleza, é... encerramos por aqui, então, essas análises. Fui campeão numa liga, Rafiki em outra, e vamos para. Fala dos rankings então, dessa temporada aí, que eu já dei, o... já falei o top 5 de cada. Mas tem muito nome engraçado, como o Corel Peterson em sétimo, que eu já comentei. É, desculpa, eu estou com problemas. É, tem outras também, que é muito engraçado de ver, o Stefan Diggs, é, em sétimo, não está nem no top 5, para mim, surpreende um pouquinho. QB, a gente vê o Brady em segundo, talvez seja uma coisa que surpreenda a todos, porque em New England ele nunca conseguiu se destacar tanto assim para a fantasy, então... Comentários de vocês. Pode começar pelo Afik, ele tá sedento para falar. Depois o Lukiba já é, vem. Não,
1: eu só eu só vou dar uma sugestão, é, ao invés de falar tudo de uma vez, não, é começar a falar por proposição, que aí Pode ser, vamos falar então de que Otimiza QB. Vamos, mais. Vamos, oh, isso, vamos eu eu, de QB. eu
0: ia dar a mesmíssima sugestão, <risos> Lucas.
2: Então vamos, vamos, pra, por QB, então, vamos começar por que é, 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 vamos embora. Vamos
0: começar pela Let's vamos começar é onde, foi, a, onde nós tivemos as maiores surpresas. É, você temporada...
2: quer falar do Taylor mesmo? Você está sedento para falar do Taylor. Gente, né?
0: eu não tem nenhum <risos> problema. É, eu não tenho nenhum problema. Foi uma temporada que, se você for pegar... É, os rancos ficaram malucos porque foi uma temporada muito complicada para o running back. A gente sempre brinca que, assim... É, toda semana um running back se machuca. Mas, assim, essa, esse, esse ano passou do ponto, né? É, ao, ao momento que dos 20 running backs mais bem cotados no início da temporada... 17 perderam ao menos um jogo. Cara, isso é um número absurdo. Mesmo para o running back, é um número absurdo. Desses 17, 11 perderam mais do que 3 jogos. Ou seja, de 4 para 5. Isso, fez, isso embolou o ranking de running back de uma forma absurda. É, e aí você vê. Além disso, você vê alguns jogadores que tem, tinham potencial e só tiveram esse potencial encurtado. Eu falo do Javonte Williams, que ficou em 15º lugar, com 196 pontos. Isso porque, com 196 pontos, ele num timeshare de quase meio a meio com o Melvin Gordon, que ficou logo em 21º com 169. Aí você vê como os Weinbergs de Denver produziram. Os caras dividiram praticamente meio a meio as jogadas. Um foi o 15º o outro o 21 Aí eu pergunto para vocês, imagina se um deles dominasse o backfield de Denver. Provavelmente seria top 3. Estaria ali junto com o Eclis, talvez até junto com o Taylor. É... Outra coisa que, eu, que é interessante desse, desse ranking.
1: Ezequiel Elliott
0: em sexto lugar. Você, com todo respeito a Ezequiel Elliott, no teste do olho, no do que a gente vê, até é, tá nos testes das estatísticas por jogo, é o pior sexto lugar de infância que eu já vi na minha vida para running é o running Beck. É o cara que ma jogou mais mal para ficar em sexto lugar no running back que eu já vi. Mas por quê? Não perdeu nenhum jogo. acredite que a gente achava que o, que o Elliot poderia perder jogo. Tinha uma lesão iminente Não perdeu nenhum jogo. Jogou todos os 17 jogos. O Dallas até foi inteligente em poupá-lo. Usou bastante o Pola. É, mas cara, o Zé que não foi bem em nenhum parece, ah, qual foi o jogo. que o Zé que foi bem. Não. Não foi bem em nenhum. Até para a fantasy quando ele foi bem. É porque ele tinha feito um ou dois tantidades ali na, na, na zona do Agrião. E aí naturalmente a pontuação subiu. Mas no teste do olho, o que West é muito ruim. Mas como ele foi, é um running back um, de um ataque muito potente, ele ainda ficou em sexto lugar num ano em que muita gente se estourou. Por fim, eu já vou falar de, passar a palavra para o Lucas. O Derek Henry estava fazendo uma temporada tão absurda, tão absurda, que ele perdeu metade da temporada e já terminou em 18º. Imagina se o Derek Henry termina essa temporada. Cara, ia deixar o, o Jonathan Taylor, que já fez uma temporada do cacete, no chinelo.
1: Ah, eu... ia ficar empatado <risos> ah, eu, 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 <risos> acho, eu acho que ia ficar próximo porque assim, dobra a pontuação do Derrick Harry é, ele estaria com 390 pontos mais ou menos, não estaria tão assim à frente né, do, do Taylor eu acho que estaria os dois né, pescoço a pescoço ali mas é, tirando os, os pontos que o Rafi comentou para mim acho que a maior decepção de todas aí não é o Zeke, é o Swift eu acho que muita gente apostava muito nessa temporada do, 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 do Swift, né? Lá no Lions. Falar, ah, terra de ninguém, ele vai dominar lá. E ele foi muito mal. Perdeu jo alguns jogos, mas eu acho que não, não impactou tanto assim na pontuação dele. É, eu não vou nem falar de Sacombarca. E o e perdeu praticamente a temporada inteira aí. né, E quando voltou, estava sem quarterback. Então, foi um, um fator zero. Mas... É nesse destaque positivo como Cle já falou do Cordar Peterson, não vou é, citar ele. Vou citar o, o Conner, que eu acho que de todos aí eu acho que eu tem menos jardas, né? se você vai colocar a temporada aí o quem tá, por exemplo, eu acredito que o, o Aaron Jones deve ter mais jardas do que ele, eu acredito que o Camara deve ter mais jardas do que ele, e ele está aí pelo caminhão de touchdowns que ele teve aí ao longo do, da temporada. E para mim eu acho que o, o que vale a pena citar também é ter um running back do Patriots nessa lista top 20, né? O, o Damian Harris terminar com 17. Isso para mim é uma surpresa, porque é uma lambança. O running back do Patriots e divide para todo mundo. E mesmo assim, o Damian Harris conseguiu perder os jogos também. E mesmo assim, ele conseguiu ficar entre o, os 20 melhores running back. Eu acho que é só vale a pena. Só isso aí, o Rafik já arrematou.
2: Eu, eu... eu acho que tem um interessante também que é o Eddie Dillon em 22 com 178 pontos. Porque 178 é muito próximo do que o Aaron Jones fez, 229. E, e me agrada ver o Eddie Dillon jogando. É uma bolinha de boliche interessante e que vai ajudar
1: muito, cada vez mais, esse ataque dos Packers. E o
0: Aaron Jones aí é ladeira abaixo.
2: Sim, é,
1: sim. É, é, com... é, é, não, não, você vai é falar com todo respeito ao torcedor do Packers, mas eu não entendi a renovação de contrato com o Jones. É eu imaginava que o, o Packers não iria porque o Dillon já tinha muito, já provou Já, já tinha já muito provou. como segurar, então não, não tinha por que você gastar grana aí com o running back mais. Com, posso, um posso,
0: posso 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 é um feeling, é apenas um feeling. Pode. o Packers fez isso para agradar o Aaron Rodgers e manter o, o Rodgers dos Packers. É, porque se, se, o, se o Packers man, deixa o Aaron, o, o Aaron Jones embora, o gol vai dizer, vocês estão de brincadeira comigo, porra. Então assim, eu acho que foi mais por isso mas acho que é claro que a lesão que ele teve ali, eu acho que foi na semana 12, semana 13, precipitou um pouco, mas era natural, que a gente já imaginava que o Eddie Dillon ia começar a dividir um pouco mais à medida que a temporada fosse. O Eddie Dillon foi muito bem substituindo o Aaron Jones e claramente esse, esse backfield do, do Packers trabalhou melhor com os dois, porque são dois running backs complementares, tem funções diferentes e para o time Green Bay Packs é excelente ter os dois. Pago o dono do Fantasy, seja do Alan Jones ele é péssimo. É, mas o que eu, é, sobre o Conner, só para complementar, já que o, o Kiba falou. Gente, justamente exatamente é, justamente o que ele falou. O Conner está em oitavo pela uma, um caminhão de touchdowns. E a gente sabe que, a não ser que você seja um Jonathan Taylor, um Christian McAfee, um Austin Ackley, ou outro running back assim, fora do comum, um ataque poderosíssimo. Normalmente essa quantidade de touchdowns não se sustenta e no ano seguinte há uma queda fenomenal. Além disso, James Conner é free agent, então a gente não, não vão com um o pote, não peguem esse ranking, vão atrás de James Conner e, pag e paguem cacete no James Conner, por favor. E por fim, eu apenas queria salientar uma coisa que a gente já discutiu no início do ano e que a gente, eu queria voltar a esse ponto de discussão,
2: continuamos
0: na armadilha de Ganinbeck.
2: Mais um <risos> ano se... Ah não, Rafinha. sério mesmo?
0: Mais um ano se passou, todos os, aqueles running backs de, da famosa, do, do famoso draft de 2017, 2016, estão ficando velhos, os nomes se mantêm e só tem dois novos que a gente pode dizer, ok, esses caras parecem que são reais, são, 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 pra, são bons. Jonathan Taylor, ok, ele já me convenceu, ok? <risos> E Najrevis, porque um, um vamos ser sinceros: um running back novato ficar em terceiro lugar também é para se louvar e dizer: olha, esse cara vai longe.
1: É, eu acho, eu acho que tem mais um nome que vale a pena ficar de olho, que é o, o Etienne, né? Que não jogou eu essa já temporada. mesmo. Eu já não, mas o, o, o Javante Willis está na divisão de backfield, talvez a gente não sabe como é que vai ser lá. Mas o Etienne provavelmente vai ser o, né, o, o horsepower lá do. do o Jags, então acho que vale a pena ficar de olho também no próximo ano.
0: É, o que eu ia falar é a gente, eu acho que vale a pena é, é, o risco no Travis Etienne, mas ainda é um risco nós não vimos ele jogar na NFL e aí, com todo respeito, por mais que a gente, a, a gente acredite que ele vá bem, nós não vimos ele jogar na NFL, gente por mais que eu tenha errado o Jonathan Taylor, agora eu tenho mais assim, não dá, você, não, você não pode garantir que o cara vai se explodir na NFL antes de ver o cara pelo menos jogar algum, alguns joguinhos na NFL, entendeu? E por isso a gente é uma bagunça mas o Nadir Heros, com uma linha ofensiva muito da ruim, com um quarterback muito do já passou do tempo, fazer o que fez, é sinal de... Porra, assim, o cara é bom. E se eventualmente o Chilas trazer um quarterback cada vez mais, eu vejo mais evidente, que ele vai atrás de um, running through, de um quarterback bom, é um cara que pode até disputar o número 1 um com o João ano que vem. Eu acho que, não é... eu acho que por favor, o, o, o pick 1 um do ano que vem vai ser o ninguém, ninguém tem a menor dúvida. Agora, se eu entrar em coma, e acordar em janeiro do ano que vem alguém me disser que o Najih ficou na frente do donto dele um pouquinho, eu não vou ficar surpreso. É... Tem esses dois você tem o Travis Etienne para pra... arriscar, digamos assim. Mas não tem outro nome. Uau, o, Javon, o Javon Churis mostrou, mostrou que tem talento. Que o dia que o Deryn Backfield ficar ele, ele vai chegar nessa mesma lista do, do Najih e do Jonathan Taylor. Só que, eu já, eu, acho que eu falei isso no Sport não foi na agência Dynasties cada vez mais está meio que provado que o Denver Broncos gosta de dividir o backfield entre dois running backs. E isso me faz crer que, mesmo que eles não renovem o Melvin Gordon, que também é free agents e já está uma idade um pouco avançada, eles vão trazer um outro running back para continuar cortando o trabalho de Javante Williams Ele vai sempre ficar nessa zona do 12º, 15º do ranking, aquele bom, mas que não é o cara que vai ganhar sozinho seu fantasy, como pode ser um John Tateiro ou um Najee Rapp. Acho que de running back é isso. <risos>
2: Ah, é muito bom. É, antes a gente passar só, não vou dar nem palavra para eles, já, depois que eu falar isso aqui já vou puxar o edge receiver, mas é, quem acompanhou desde, desde o primeiro Agência Dynasty a nossa discussão do Taylor, que o Rafik levantou o Montgomery, com a mesma uma temporada, final de temporada muito parecido com o do Taylor, que o Taylor não era aprovado, o Taylor terminou em primeiro e o Montgomery terminou em vigésimo. É muito menos pontos atrás. Só isso. Agora vamos falar de wide receiver. Só assim, cara, <risos> é, é, é,
0: não, é, é... claro que esse ano o Taylor mostrou que é um outro nível. Não dá para comparar com o com Montgomery. Eu acho que os fatos calaram a minha boca. Mas a gente não pode esquecer que o Montgomery se machucou e perdeu quatro jogos. Se o Montgomery joga esses quatro jogos, no mínimo, no mínimo, ele ficaria ali junto ali na, naquela zona do agrião de 12 segundo, décimo. o
1: só queria é só dar um pitaco com uma coisa que eu não concordei, que o Fik falou, que a, a linha ofensiva do Steelers é muito fraca. Se você pega aí de 3, 4 anos para cá, o running back do Steelers faz ponto a rodo. Seja o Le'Veon Bell, o próprio Conor, desde o Williams substituiu em algum momento o Bell, todo ano o running back do Steelers faz ponto. Ano passado acho que foi a exceção só, mas é, não me surpreendeu o Ned Harris por conta disso. Eu imaginei que ele teria um bom sucesso lá. Ele foi além do que eu imaginava, isso tem que dar palmas, mas eu não acho que é tão ruim assim a, a linha ofensiva do Steelers. É que
2: aí a gente vai começar a entrar em outros assuntos também, porque, por exemplo, eu acho, eu acho que não é uma linha excelente, mas é uma linha muito boa e muito bem treinada, eu acho que essa é a palavra. Então qualquer um que você colocar lá atrás funciona e qualquer peça que você trocar ali vai continuar funcionando. Mas a gente vai começar a entrar as outras discussões, aí, então vamos passar para o wide receiver, a lista de wide receiver. É, Dibu Samuel em terceiro talvez seja a maior surpresa, ou a maior surpresa seja o Metcalf em décimo terceiro?
0: Inclusive, para mim, eu, até uma coisa que eu vou propor depois na pauta, que a gente vai fazer aqui uma premiação rápida do fantasy, para mim o Dibu Samuel foi o MVP é, de fantasy esse ano, até na frente do Cooper Cup, até na frente do Jonathan Taylor. Olá. é porque ele era um grande back é um agressivo de oitava rodada. A gente fazer o que ele fez, ninguém imaginava. Todo mundo estava esperando isso. Brandon Ayuk. então eu acho que, no, enquanto mal ou bem, para você ter o Jonathan Taylor, você já teria que ter gasto um caminhão de piques, um caminhão de qualquer coisa, ou uma push, ou certo, um pique no look the draft. E para você ter o Cup, o Cup também é, é, é um grande back um pouco. Não tão assim estrelado, mas é um cara já de terceira ou quarta rodada ainda. É, então acho que não Para mim, o meu o, o Dibu Samuel é até o MVP. É uma surpresa gigantesca. Mas assim, fora o Cooper Cup, que teve uma temporada ridícula, como, a gente, como o Lucas já falou, que ele foi o segundo maior pontuador de Phantasy de todas as posições, só perdeu o Josh Allen. Mesmo os quarterbacks naturalmente fazem mais ponto. O Cooper Cup deu tapinha na caixa do mundo e fez mais ponto que o Jonathan Della, gente. E não foi pouco, não. Ele fez 40 pontos 50 pontos a mais que o não
2: 53, se eu não me engano.
0: Só para você ter uma ideia, o Cooper Cup fez de média 25 pontos por jogo. Foi, cara... É claro que a lesão do Robert Hood no meio da temporada ajudou muito e afunilou todos os passos do Cooper Cup. Mas é que, gente, é, é de outro mundo. Eu digo até que é irre, mesmo o Cooper Cup é irrepetível isso. É, é difícil você acreditar que o ano que vem vai fazer, vai fazer algo próximo. Pode até ficar muito bom, pode ser um top 3, top 5, mas 425 não vai fazer de novo. 400 igual pontos não vai fazer de novo. Né? Fogo! Eu,
2: super eu super discordo falado. um pouquinho disso, Rafik, porque assim, é, eu acho que ele vai continuar sendo relevante ainda, mas talvez só no ano que vem ainda. Eles Por, por conta de Stafford, o Stafford está lá e eles vão ter mais a janela do Stafford. É, eles criaram uma química absurda absurda. Eu Imagina acho que mesmo se, tiver, for... se tivesse Robert Woods lá, eu acho que ele continuaria pontuando o mesmo tanto que ele pontuou. Porque o que eles criaram foi absurdo. Mas eu só garantiria ele para o ano que vem. Depois disso...
0: É, Sim, fogo Cooper Cup. Não, você não teve nenhum nenhum agressivo que, não, esse ganhou Fantasy para você. Não. Nós tivemos o adressivo, de, de maior jeito, foi uma posição mais tranquila, onde realmente quem a gente imaginava contou mais. Você teve Adams extremamente consistente em que eu acho que nenhum jogo da temporada ele contou menos que 10 pontos, pelo menos em Liga de PPR. É... O Justin Jefferson, o, o, próprio, o próprio Tarek Rio talvez contou um pouquinho menos que a gente imaginava, mas ainda ficou em quinto lugar, com respeito aos 295 pontos. O grande plano durante... é. ah, O grande plan dele foi uma grande variação, né? Era 40 pontos num jogo, 0 pontos no outro, 30 é, no seria... outro,
1: 5 no outro. Seria o quinto se não fosse a explosão do, do Chase. Do Jamar Chase na
0: última rodada, exatamente. Uhum, e catapultou ele de nono, décimo, para quinto. É. Um calor ser é décimo já seria algo fantástico. Mas, claro, essa, essa explosão final... Chase é outro, apesar de em quinto, é outro. Esse, então, era até mais, mais absurdo que o Rio. E, porque o teto dele era mais alto que o Rio, mas o, o piso era mais baixo que o Rio, né? Não rala, ele teve jogo de dois pontos, três pontos foram um, dois ou três jogos assim, é, e outros de 45, 50, é, uhum. o, os nomes da, da lista são mais ou menos o que a gente imaginava. É, o que me espantou de modo geral é que, a exceção do Davante e à exceção do Cup, todos os jogadores de uma montanha-russa essa temporada. É, normalmente você tem aquele, por exemplo, um Robert Wood da vida, que nunca vai tão, tão alto, mas sempre te dá aqueles 10, 12 pontos, toda temporada. Em mais tirando da Bank, tirando o Cooper Cup, você não teve esse nome. Todos os agressivos eram uma montanha russa completa esse ano. Todos. O mais próximo da estabilidade que chegou foi o Chris Godwin, que acabou se machucando também na semana 16, e por isso caiu um pouquinho no ranking, acabou ficando só em
2: décimo. décimo.
0: Era um cara também que, para chegar ele mais ou menos próximo do Tarek Hill em sexto ou sétimo, do Tarek Hill, do Diggs, se jogasse os dois últimos jogos. É, e eu vou mais uma vez citar um nome que, para mim, é muito underrated. O de ontem, Johnson ficou em oitavo. E ninguém, é, que, é um grande wide receiver para a Não, não é. É mediano. Mas, para para fantasy, pontua para cacete. Não sabemos agora se o é Big Ben, porque ele pontuou muito em níveis PPR, porque. Então, veja a linha dele nessa semana 17. Ridículo. 9 passes para 31 jardas. Eu acho que foi isso, se não me engano. Ele contou 12 pontos. Mesmo sem touchdown. Lindo. Mas... Ah, não. Teve um touchdown, né? Ele fez o primeiro touchdown do jogo. Então, ele fez 20 pontos. Mas, cara, 9 passes para 31 jardas é um negócio ridículo, né? Ridículo. É, a gente não sabe como vai ser esse, esse ataque do estilo sempre que bem. Até porque a gente não sabe quem vai ser o qual Mas... Até a semana 15, o Jonathan Johnson tinha melhorado muito o problema de drops dele. Muito. E as pessoas não perceberam isso. Claro, foi só falar isso na gente da que na semana 16 e na semana 17 ele resolveu dropar tudo de novo. Mas eu vou confiar que ele resolveu o problema, porque foram 15 semanas muito bem jogadas.
2: É, e no top 15 de wide tem dois caloros, né, Luquiba? Jalen Waddell e o
1: Chase. Então um já é marcante Sim. isso também, né? Sim. não Teve algumas surpresas, algumas decepções. É, só vou dar um pitaco no Diotan Jones que ele falou. Eu não inaltei ele tanto assim porque tem que lembrar que o Juju perdeu a temporada inteira. Então, eu não sei como seria a temporada dele se o Juju tivesse saudável. Eu não sei se ele conseguiria essa pontuação toda. Então, por isso que eu ficaria um pouco mais é, em pé atrás para falar alguma coisa. E tem também, claro, a situação que o Rafik já falou de quarterback. A gente não sabe que vai ser. Pode ser que melhor, pode ser que pior Então, Vale aí ficar em, em aberto. É, o primeiro destaque que eu acho que vale a pena falar foi a afirmação do Justin De Jefferson. Para mim, hoje, ele é o melhor wide receiver é para a Dynasty. Eu não vejo ainda outro nome que você fala é o um. 1. Para mim, hoje, se eu tivesse numa liga redraft para Dynasty, eu pegaria o, o Jefferson. A frente qualquer é o wide receiver. Inclusive do próprio plano que você normalmente tem ali, o slump, né, de sophomore, então vamos ver como é que vai ser, mas a, a afirmação dele como o wide receiver eu acho que é, é notável, quer falar alguma coisa disso? É, não, eu queria que você repetisse, Lukiba, porque cortou pra gente só tá, não, que eu... tá, muito ruim. tá, não, eu só falei que é, o primeiro destaque é o, a afirmação do Justin Jefferson como wide receiver Para mim, hoje, ele é o número um pra Dynasty, né eu, eu coloco ele à frente de todos os outros inclusive do Chase, porque eu acho que um ano só é, tem que ficar de olho. Então, a afirmação dele, a temporada de afirmação dele, né então acho que isso vale a pena dar, dar os méritos. É, o segundo, para mim, surpresa, como você falou, de dois rookies é, em, em top 15, o Jamar Chase a gente já imaginou que seria bom ou bust, né? que ou ele ia estourar ou ele ia se arrebentar, então não é tanta surpresa estar nessa lista, mas o Edel para mim, é surpresa, entrar. A gente esperava uma temporada decente dele, mas não que fosse entre os 15 melhores recebedores da Liga. Então, isso eu acho que também vale a pena citar. É, e eu... já foi. Caiu de é. novo, Luquiba. Nessa... Foi? Voltou? Ixi, cai... Agora voltou, agora voltou. Voltou? É, então, Marquise Brown entrar nessa lista, para mim, é uma surpresa. É, é muito em conta aí da incompetência de, do, do, do Neg, né porque ninguém sabe o que, que faz ali de quarterback, você escala o Dalton, você escala o Fields, você escala o Nick Foles, você não sabe o que você faz, você chama o é, play call muito questionável, foi um, uma temporada horrível né, para o Beres como um todo, e o, o Allen Robinson provavelmente seria esse recebedor, e aí o Allen Robinson não foi... Muitas vezes saudável e, e foi temporada fraca, tá de saída, então não sei se o Marquis Brown é o futuro do, Bear, do, do Bears, eu fico muito em dúvida de recomendar né, de futuro, mas ele foi um dos 20 melhores, então vale a pena citar. E o Mike Williams também, que é outro Boom Bust, né? Semana a semana, ele teve três semanas fantásticas aí, com 30 pontos logo no começo da temporada, e depois, basicamente, foi se agarrando essas pontuações para chegar nessa lista. Outro cara que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, a gente já falou bastante dele ao longo dessa temporada, é o Pitman. Né? Ele entrar nessa lista dos 25 melhores, é... eu achava até que ele poderia ter sido melhor nessas últimas semanas, ele perdeu um pouco de ritmo, mas ainda assim é um cara que vale a pena ficar de olho, porque a gente falou a respeito dele, mas talvez porque não teve um, um final forte de temporada, eu acho que vale a pena comprar, porque eu acho que o preço deu uma baixada de novo. É, e de decepção eu já falei do Allen Robson né, e, e tantos outros aí, mas para mim acho que o, o mais gritante é o ataque do Cowboys ser um dos mais potentes da liga, como o Rafik citou mesmo com, com uma temporada fraca do Zeke, o Zeke ficou entre os melhores é, corredores, e aí você pega essa lista, quem que tem aí do Cowboys? só o, o Lamb e mesmo assim tá lá em 16º o Cooper não apareceu aí né, a Mari Cooper, que a gente esperava que fosse um duo positivo e não foi o próprio CJ Lamb também teve um, uma temporada não tão forte assim como a gente imaginava, então acho que vale a pena ficar de olho nesses recebedores pela próxima temporada.
0: E por é... outro lado, um ataque que a gente ficava na dúvida se poderia dar bola para mais gente, e que mostrou que é viável sustentar três ou as para a fantasy, é o do Bengals. Sim. Porque o Jamá ficou em quinto e. De mansinho, de mansinho, o Tires foi em 21 o E o Tyler Boyd não tá em 24 mas eu acho que o Tyler Boyd foi em 25 se não me engano. Ele, não tá, ele tá fora da minha lista, mas é, ele, ficou, mas, ele não ficou, em 25, ficou lá em cima.
1: Mas o Higgins só entrou nessa lista pela penúltima tempo do jogo. Fez 40 e tantos pontos.
0: Mas se você for olhar o Higgins... ele não, Não, você poder.
1: não eu, tenho, eu tenho ele. Eu tinha ele em outras ligas. Eu, 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 ele pontua... Eu aposto nele também. Eu bem. É, não, eu não, eu não acho, que é, eu acho que é. Eu não acho que o bode é viável. Eu acho que os dois são viáveis. O bode já ficaria com o pé atrás, porque o bode fez pontuação basicamente com recepções de 60 jardas ou com touchdown. Ele não tem volume para sustentar. Os dois eu concordo com você. Agora não, o Bode Não, Eu, eu, eu concordo,
0: eu, 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 eu concordo com a sua avaliação em relação ao telebode. Eu queria dizer assim: olha, o T. Higgins tem, tem seu valor e ficou esquecido atrás da hype do Jamatiz. Eu só queria deixar isso bem reforçado. É, e assim. Em relação ao Jerry o Adam, o Lucas não acreditava, o chefinho não acreditava, mas quem... quem aliás, o chefinho acreditava sim, tanto é que draft ele é draftou é, é, ele, é verdade. Mas quem, é, não, quem eu, ouviu... Eu o...
1: draftei ele na, na, na guilhotina, cedo ainda. Eu, é. Não é que eu não acreditava, eu acreditava que ele ia ter uma temporada boa. Ele me surpreendeu, ele foi além do que eu esperava.
0: É, mas eu, eu imaginava que ele ia ter um top 15, e eu falei isso lá na agência da que a gente discutiu. Tanto é que ele era meu pick 1. É... E aí quando eu falei, eu falei opa é, o -o... É, eu até errei porque realmente o Jama Chase foi absurdo eu, eu não achava que ele seria... eu achava que essa temporada fora por, é, por conta da Covid ia atrapalhar ele isso eu errei mas que o Diego era ia dar e dê, a dê.
1: A com duas e eu acertei e de graças a Deus na guilhotine porque se você faz aquela troca que você me propôs é, quando a gente tava fazendo draft ainda que você queria me mandar o Chase pelo Juju você não teria chegado em segundo, mas nunca. Você já teria caído logo de cara.
0: É possível, é bem possível. É. Apesar de também eu, 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 eu teria caído um pouquinho, teria pego alguém melhor. Mas bom, é, guilhotina é uma coisa muito difícil de, de, de prever. O, o que me sustentou na guilhotina foi Austin Eckler e Dalson Knox. Né? E, esses dois que. Dalson Knox eu peguei na 18a rodada e por um bom tempo foi estar de 1 até, a, até a semana 5, até a semana 6. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar Ah, só para finalizar esse ranking de, de wide receivers Gente, não é só porque o time é ruim Que um wide receiver é inviável E o 17 sétimo lugar do Branding Cup deixou ser bem claro é, Quando o talento está lá e você tem um quarterback minimamente viável Que entrega a bola É um cara que pode pontuar Claro, nunca vai ser só wide receiver 1 Mas é um excelente flex
2: é, não, a gente falou de ótimos flex aqui também, até o, o Boyd seria um bom flex, então assim, é, é bom, é isso, enfim, vamos para a vai, senão a gente também vai esticar muito aqui, vai ficar muito tempo nesse wide receivers. De Tyrande nós temos é, o Andrews em primeiro, em segundo o Kels, terceiro Schultz, quarto o Kittle, quinto Pitts, o Zach Ertz em sexto, isso aqui eu achei maravilhoso, foi para os Cardinals e começou a pontuar que nem um louco. Tem o Mike Gasicki também em sétimo. Tem o Dallas Godert em oitavo. E eu acredito que esse Godert vai começar a pontuar mais ano que vem. Agora que não tem ninguém para dividir com ele, é só ele de Tyrande. Noah Fent. Se não fosse também a lesão, talvez estivesse um pouco mais para frente. Tem o Dawson Knox, que essa foi uma temporada espetacular aí, como o Rafik falou. Foi Tyrande 1 um por muito tempo no time dele. Tem o TJ Hawkinson. Que tá em 11, e para o ódio do Rafik, que tem ele, e fica inconformado que a bola não vai para ele. E temos o velho e bom Gronk em 12, com 174 pontos. Gronk vai continuar pontuando, sim ou não, Lukiba? Não.
1: <risos> Ai meu Deus, tá bom, suas percepções aí do top. Deixa o Rafik falar primeiro, depois eu complemento. Então, beleza. Vai lá, Fique.
0: Bom, aqui é uma terra de desperdícios, né? Você teve o Mark Henry que uma temporada absurda, e até desbancou o, o Travis Kelsey, o número 1 que ele já vinha carregando há muito tempo. É... Você teve o próprio Travis Kelsey, que teve uma temporada muito boa ainda, mas começou a ter altos e baixos. A gente chegou, inclusive, a trazer o Travis Kelsey algumas semanas um pânico que seria impensável, talvez, alguns anos atrás. E eu fico de olho, já tenho 32 anos. O declínio de Tyrande, ele costuma ser lento e gradual por muito tempo. Aquela linha bem suave. E talvez o Travis Kelsey tenha começado esse declínio. E daí, do Kelsey para o resto, é uma <risos> distância gigantesca. Eu estou falando de coisa de... 40 ou 50 pontos em micas Comum, 70 pontos em Liga Twin. É, a distância é muito grande. Por isso, assim, um patamar de McKenna e Kelsey e o resto. Porque, sinceramente, sabe qual foi a melhor estrat estratégia de tag-end esse ano? A não ser que você tenha dado a sorte de pegar o McKenna streaming. Nenhum tag-end performou porcaria nenhuma direito esse ano. Talvez se você pegasse o streaming por, por, por confronto semana a semana, era capaz de você ter tido o o, o número 3 do ano. Só atrás do Kelsey, só atrás do Marquinhos. É, o Jorge que perdeu tempo por lesão e, e, e jogou mal, muito mal alguns jogos. E essa pontuação que ele teve foi, foi concentrada em três ou quatro jogos absurdos. É, o Schultz começou muito bem terminou muito mal, junto com todo o ataque do Cowboys, como o Kiba falou, que só o João e o começaram a pontuar direito. E, gente, o Rock perdeu 4 ou 5 jogos, mas em primeiro. O Gronk, só com, só com o Stuttgart de o Tom Brede, foi em décimo segundo. É, gente, Tyrande esse ano foi... A não ser que você tivesse o Andrews ou o Kels E mesmo se você teve o Kels ele ficou fora da Covid na sua semifinal. você talvez tenha perdido o jogo por causa disso. Falou, João Maurício. É, foi, uma, foi uma temporada para se esquecer de Tyrande. Para se esquecer.
2: A gente já falou isso, a gente já falou que o Mar não estava... O Mar não estava para a Tirend, foi isso? Eu não lembro agora o, o título do podcast, foi.
1: mas a gente Sim, meteu o ponto aí. E aí, Luquiba? Bom, é, não, é, é que eu costumo analisar a pontuação pela nossa liga da, da agência Dynasty. Por isso que às vezes tem diferenças pela a Sharkfish. Na nossa lista, Tyrende principalmente dá uma diferença grande. Por exemplo, um nome que aparece para a gente no top 10 e não aparece aí é o Hunter Harry, né, o Tyrende do Patriots que teve uma temporada ok, né, foram mais de 500 jardas, 9 touchdowns, foram números bem próximos ao do autonox né, por isso que eu acho que talvez possa não ter aparecido aí ou não, mas eu acho que só vale a pena citar os calouros, eu acho que eu acho que são as boas surpresas, né, o Kyrie Pitts, a gente já imaginava que seria um bom tie end, mas já mostrou que talvez vai ser elite mesmo, né, e o, o, o Pat Fremur também, que não apareceu nessa lista, mas na nossa lista ele aparece, né, que também teve uma temporada muito forte, mais de 400 jardas, 7 touchdowns, né? então são dois nomes para ficar de olho. Acho que decepção é... não aparece na lista, mas assim, ele perdeu quase metade da temporada, por isso que não aparece na lista, que é o Darren Waller, para mim que é um, um elite, né? mas a lesão não adianta, atrapalha mesmo, e o problema dele é que ele já tem uma certa idade, né? ele já tá com 29 anos, então é... já é meio complicado você começar a apostar que ele vai ter um bounce back aí, então é, acho que eu ficaria de olho se eu, se eu tivesse ele no meu time, eu já ficaria bem preocupado os demais a gente já falou bastante ao longo do, do ano aí, não tem muito o que falar não
0: é só uma, um último detalhe é, eu queria destacar um pouquinho o Ernst. lembra que eu falei que o declínio de, de tie costumava ser longo e lento o Zach Ernst era um cara que estava parecendo que ia quebrar essa regra, porque o declínio foi brum, né? foi um mergulho e, na verdade, meio que ficou provado que o Zé ainda tem alguma lenha para queimar e que, na verdade, o problema estava no Eagles. E assim que ele saiu do Eagles e foi para o Cardinals, ele mostrou que ainda pode fazer alguma coisa. Não vai ser mais aquele tie de top 2, top 3, junto com o Kelsey, junto com o George Kiro, que era dois, três anos atrás. Mas ainda pode, por mais um ou dois anos, pelo menos, se firmar entre os 12 primeiros ali no meio do caminho.
2: Eu até arrisco a falar que o problema não era só o Eagles. É o problema dele no Eagles. Ele já estava de saco cheio da franquia. E aí ele não estava produzindo porque estava cagando. Sabe aquele cara que vai só para marcar o ponto e vai embora? É isso é, aí.
1: Ali ficou, na época do, do Wentz, mostrou é. que tinha ali um, um racha no vestiário. E ele era Team Wentz, né? Então, assim, quando o Eagles começou a, a meio deixar o Wentz de lado, ele ficou meio puto. E aí... Era, a gente sabia que era questão de tempo para ele sair, e que bom que ele está né, retomando a carreira dele aí. Ele teve um jogo fraco só no Cardinals, foi o um jogo de contra o Bears, mas de resto, todos os jogos por mais de 10 pontos. Então, é, vale a pena, se você tem, ficar de olho. que o Rafa falou, não vai ser elite, mas é, é um nome aí interessante. É, e como ele tá nos Cardinals, ele podia pedir para os Cardinals pegar um Ents lá nos Colts e mandar
2: o Keller para a gente. Assim, eles se re reúnem e ficam juntinhos lá, dando abraços. Ai, beleza. Vamos, enfim, para fechar isso aqui, vamos falar de uma lista que não tem jogador dos Colts, que é quarterback. <risos> <risos> ah, em primeiro Josh Allen com a Tyrand. 19. Tyrande Tyrand não
1: tem também. Tyrende ah, é, não,
2: não tem. Ah, é, <risos> Tyrende não tem. Mas, não é. tem. Mas Tyrend já... Ah, só, só um. Muchíssimo detalhe sobre Tyrande, é... Não
0: aparece no top 12 da Shark mas ficou em 13o, tá? O Pat Freeman. E só não entrou no top 12 porque perdeu o último jogo por
2: lesão. Ah, é verdade, Teve coitado dele também teve isso. Bom, QB, é, eu não vou falar todos de novo, mas assim, o Brady em segundo e o deck só em nono são coisas que me espantam, espantam bastante. É, o Stafford também em sétimo, que é do jeito que ele começou a temporada, a gente achou que ele podia talvez até ser o primeiro, mas não tem jeito. Josh Allen e Herbert provando que alegria nas pernas é o cheat code aí do, do fantasy. O Herbert não, né? É, o Herbert sim, tanto, é verdade. É Mais o Josh Allen mesmo. Josh Allen que tem alegria nas pernas.
0: É, Josh Allen é, terminou em primeiro lugar pelo segundo ano seguido. Eu acho que em qualquer métrica, em qualquer pontuação de qualquer fantasy, ele terminou em primeiro lugar pelo segundo ano seguido, mostrando que é um cheat code especial. É, é, que é... Ele, é aquele,
1: ele é aquele quarterback que passa para 4, 4 mil jardas ou mais e corre para mais de 500 jardas. Então, isso já, já garante, né?
2: Exato. Imagina e, se o Lamar lançasse para tudo isso também, bicho. E, <risos> e, e, e para piorar, não, não tem um backfield
0: bom, então ele tem que correr pelo time, ele tem que passar pelo time. É, mas assim, eu, eu vinha falando, eu acho que isso foi, isso foi assunto dos primeiros da agência da que cada vez mais essa posição ia favorecer é, Correbetos corredores E que eles vão dominar rapidamente Em um ou dois anos E de repente você vê um Bridge aqui em segundo lugar Com 400 pontos Só passando a bola Só passando a bola Porque mal o touchdown de, de snick ele fez esse ano Por um ou dois só Por muito um não Essa pontuação que quase não tem te o Corrido do, do Bridge não é, E o mesmo Steph, acho Que também é outro Que não passa Que não corre Em sétimo então é um ano que a gente ficou assim, opa, peraí, será que ainda tem espaço para quarterback de pocket ainda para fantasy? Eu fiquei meio na dúvida, vamos, vamos ver. Claro que você teve aí um Caio Burrell que se machucou e ficou alguns jogos fora, você teve um Dak Prescott que não rendeu o que a gente esperava. É, um Mahomes que não rendeu o que a gente esperava Especialmente porque foram seis jogos iniciais Bem complicados Talvez não fosse isso ele ficasse até mais perto do Josh Allen E mesmo assim ainda ficou em quarto lugar Com 380 pontos Mas é, O próprio Joe Bubble não correu tanto E ficou em quinto lugar
2: mas o Bruno não é de correr muito mesmo também, né? Ele é, ele é meio que pocket. ele é meio Sim, meio que um pocket exatamente.
0: Patch. Não, exatamente. O que eu quero dizer é... A gente achava que os quarterbacks pocket iam ser inviáveis para a fantasy. A gente chegou a comentar isso aqui. Uhum. E esse ano deixou meio com uma interrogaçãozinha nisso. É, era uma tendência que estava se delineando dos últimos anos e que esse ano falou, opa, peraí, não é bem assim. Vamos ter que parar. Será que é uma tendência mesmo? Será que a gente meio que supervalorizou dois ou três anos? Agora, uma coisa que eu queria deixar muito claro: o pessoal diz: Ah, que com pontua quase tudo junto e não vale muito. Gente, a diferença do Josh Allen pro décimo lugar, que é, que é o Caio é Murray, foi de 100 pontos.
1: É, eu não, não pego é nem o Allen. Assim, não. Eu não pego nem o Allen, que o Allen é um aborto. Mas se você pega, por exemplo, o Mahomes pro, pro Murray, você vê que aí já, já são 70, 80 pontos. Então, assim, é. É, 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 quarterback também não é qualquer um é, pouquinho. Um e é
0: sim, isso sim é uma tendência que está se intensificando nos últimos cinco ou seis anos. As, as diferenças de quarterback estão aumentando entre, entre os top 5 e o top 12, digamos assim. Então, gente, começa a valorizar um pouco mais. Às vezes, achar um quarterback top é o atalho para você ganhar o seu fantasy. É justamente aquele erro de percepção de valor de mercado que você tem que, que, você tem que atacar. Ainda é uma posição que não está tão valorizada e que está começando a fazer diferença. Mesmo que agora eu não posso te dizer vá atrás de um e corre, começa a ficar de olho no coreback. É, o mercado ainda não, não valorizou a posição da forma como tem, como tem que valorizar, não.
2: É, justo. Mas é interessante. E o cara, né? O cara aparecendo nessa lista também é um negócio bem legal, porque o cara, ele é constante para fantasy. Ele pode pontuar pouco, mas ele é constante. Ele tá ali, ele tá ali sempre, pelo menos, pelo menos ali no top 13, 14, ele tá aparece
0: Não, e foi para mim foi uma grande surpresa. Eu acho, eu sempre achei o cara um, um callback do um reserva interessante, mas uhum. no meio do caminho. Ele apareceu nos dois primeiros num time do Wazers, que ainda perdeu o Andy, Andy Huggs por um motivo completamente fora de campo, que ninguém imaginava no meio do caminho, ainda perdeu o seu head coach no outro motivo fora de campo inimaginável. Tá perde...
2: O Raiders tá perdendo gente até hoje, teve o um cara também lá que tava bêbado e dormiu no carro lá depois e não obstante o
0: time vai, vai disputar um Sunday Night futebol que se ganhar tá nos playoffs é, é, é para bater palmas o que o Hunter Renfrew, que também tá. inclusive um lugar que a gente não falou o Hunter Renfro foi o número 11 da lista de wide receivers, de eu acho que merece palmas também é, o que o Hunter Hanford e o Derek estão fazendo com esse time do Raiders? E o próprio Josh Jacobs, que pô, na lista de running back, ele aparece em 13 º que é uma coisa que ninguém imaginava no início do ano. Gente, esse time do Raiders foi talvez a, maioria, a Fantasy, uma das mais surpresas do ano. No conjunto. No conjunto. O DK é em 12 Sabe o mais impressionante? Eu tenho DK no meu fantasy. Sabe quantas vezes eu usei?
2: É, no, na Bay. Mas é, é essa a ideia. É, beleza, fechamos aqui. Rafik, eu sei que você gostaria Be de passar para o nosso ouvinte. Pode, não, pode falar, pode falar, Lukiba. Vamos lá. Eu não falei de quarterback. Caralho, você não falou?
1: Eu pulei zão assim,
2: da caruda. <risos> que sacanagem. Vai lá então, Lukiba. Fala desse Tom Brady aí que nunca pontuou. É, não, assim,
1: imagina. É, não, é, novamente, os parâmetros do Rafik e Sharkfish Eu gosto de pegar pela nossa liga. Na nossa liga, não, o cara não foi o 12 segundo. O décimo segundo foi o Larma Jackson. E o Enx foi o décimo terceiro. Viu, Clem? Então, fico feliz. Na nossa lista, o cara, da, da nossa a, a, liga, né? O, o cara foi 15º. Mas, assim, é, para mim, o que vale a pena ficar é, reforçar é, é o que a Fico falou. É, o, o pocket passer não perdeu né, espaço. Ele ainda tem espaço para fantasy, principalmente quando você tem um ataque forte. Né, é, você vê aí o Tom Brady entrando nessa lista, você vê o Joe Burrow entrando nessa lista. O, o Herbert, eu acho que é... é um. Um pouco mescla, né, porque ele tem ali o, o Ek, ele tem é, o bons recebedores, ele, ele é um cara que talvez ali é, é, é difícil falar se assim, tal ou não, já são dois anos fortes dele, mas com ele eu fico com, com receio, apesar de eu ter ele em liga, postei nele também, mas eu fico um pouco um pouco de pé atrás com ele. É, agora, os demais, eu acho que vale a pena falar do, do Hertz, para mim foi a grata surpresa de todos, né, porque... Ele teve mais de 3 mil jardas, o que eu não imaginava que ele ia ter isso na temporada, acho que ele ia lançar menos do que isso, e ele lançou para quase 3 mil jardas, e eu gosto de falar também dos rookies, né, Da que a gente teve de rookies, o Trevor Lawrence pode falar que foi um bust, não foi, o... a gente sabia que ele ia ter um ano complicadíssimo, né, o Meyer ali, o... o coordenador ofensivo também, o Schottenheimer, não ia ajudar ele, a gente sabia que ia ser para ele performar, e mesmo assim ele foi o segundo melhor quarterback de Rooks, né? Ele só ficou atrás do Mac Jones. É... O terceiro foi o Zac Wilson, muito em questão do último jogo dele, que foi forte, né? Que ele teve acho que três touchdowns correndo, se não me engano, alguma coisa assim do tipo. Isso ajudou bastante, né? O... Inflar os números dele, né? Porque senão ele não teria <risos> nessa lista. Mas para mim a surpresa maior foi o Dave Mills, da, pelo menos na nossa lista. Né? Ele tem que ficar em quarto. Então assim, ele ficou à frente de outros quarterbacks que a gente imaginou que, que ficaria. Ele teve uma temporada, não foi o quarterback é, pela temporada inteira, né? Teve muitos jogos que ele entrou como reserva ou que ele quase não fez nada. Mas mesmo assim, ele teve uma temporada forte, né? E talvez valha a pena ficar de olho. Mas eu acho que o Rafik já falou tudo.
2: É, do mais, o Dave Meus aí sai saindo um pouco de fãs. Também foi uma grata surpresa para o próprio Texans, eu acho, para o ano que vem. É, não sei se é a solução definitiva, mas por principalmente de transição aí, esse rebuild todo aí talvez seja um cara interessante
0: Deixa um cara, pra, ele mostrou o seguinte, ele tem nível de NFL ele segura a NFL, isso, é isso aí. talvez é. ele possa ser mantido por mais um ano o técnico vai mal mesmo, e aí sim a gente sabe que esse draft não é bom de, de, de quarterback, e aí o técnico se reforça em defesa, em ofensiva para ir no ano seguinte com uma pique ainda alta, porque o time não vai tão bem mas pelo menos o David Hill não vai fazer o time passar vergonha
2: é, Stanford, né? Stanford é diferenciado, o cara já cria uma casca ali dentro maravilhosa. É, não poderia falar isso porque torceu not Dame, Notre Dame, mas eu quis lembrar do, do Andrew Luck. Ai, saudoso Andrew Luck. É, enfim, agora sim, né, Lukiba? Agora sim. Agora, agora você tá contente, você falou. Beleza. Então, Rafik, você queria falar aqui dar dicas para o que o cara fazer nessa off season. Como começar a se preparar para outra temporada. Mas a gente está fazendo um negócio de encerramento. Vamos deixar esse tema para a próxima semana.
0: Não, beleza. Vamos... A gente faz isso até com o João Maurício, boa, e vamos fazer os nossos prêmios de, de, de fim isso, de temporada de
2: Exatamente. Fase. Vamos tacar os prêmios para a gente até botar de nome do, do, do episódio, entendeu? Assim o nome já está pronto. Prêmios para a temporada 20, 2021. Olha aí que beleza. Tá vendo? 20, 20. Não, 21, 22. 20. Que é, louco. 21,
0: 21.
2: Temporada 21. 21, exatamente isso aí. Então vamos lá, os prêmios, eu vou falar é, o que eu acho que a gente pode dar de prêmio aqui. Aí cada um pode votar no seu, eu também vou votar. Vamos falar então primeiro de o jogador ofensivo do ano. No Fantasy, quem foi o jogador ofensivo do ano?
0: Vai ser o MVP, porque assim, é a mesma coisa cara. Tá? Não dá para fazer esse prêmio no, no Fantasy. Eu, eu acho que tem que trazer outras categorias. Eu, <risos> Mas eu, 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 eu posso dar a minha dica? Eu vou começar com uma categoria.
2: Então o vai, Hulk vamos do lá. ano do Fantasy. É, o Jamar Chase.
0: Também acho. O Jamar Chase, eu acho que é meio que unânime, né?
1: O Kiba, o Jamar Chase, Não. o Rookie. Não, eu ficaria Não? Eu ficaria com o, o Nadir Harris. Nadir Harris? Ah, interessante também. Justo, justo. Gostei. Justo,
0: justo. É... O outro vai prêmio lá. que eu... Vamos lá. O outro prêmio de, que, 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 eu, que, eu, que eu daria é o Comeback do ano. Aquele jogador que você não esperava e que veio de lesão ou alguma coisa e mostrou para todo mundo, ó, tô aqui.
2: Nossa, difícil essa. Não sei.
1: Não pensei em ninguém. Para mim é o deck. É o deck.
0: Pra, pra, ah, pra o deck, o jo... justo. Para mim é o Joe Mixon. Que ficou anos e anos lesionado e foi top 5 de, de running back. Assim. Ah.
2: Ah, bom também, bom também. Bom ah. também. Dois novos interessantes, gostei dos dois. Ponto por ponto, o te fez mais, mas enfim.
0: Mas, mas é, aí aí é quarterback. É quarterback. E... Eu acho é, que o Deck perdeu o... dois jogos com
1: lesão. Mas o Deck perdeu a temporada inteira do ano passado. O Mixon jogou pelo menos metade da temporada, né? Então.
2: Vocês querem falar do Conor também? O Conor não, praticamente não jogou a temporada passada também. Final dela é, não mas aí
1: Mas o Conor não... Ele, tá, ele tá bom, mixou ideia questão. aqui. É. Agora,
0: agora o prêmio de. Prêmio Ivaninho do Ano, grande bust do ano.
2: <risos> Ai, esses prêmios. É... Putz, eu, eu acho, pra mim, eu vou colocar no Stefan Diggs. Porque eu acho que o cara gastou alto pra pegar ele e ele não. Ele ficou o quê? Foi top 8? Não lembro agora. 7. Sete? É, então não vou. Sete, então não vou bem, com ele, bem não. junto
0: com o resto. Eu não entendi. É, é assim, assim como todos os vice teve altos e baixos. Mas foi uma tendência de todos os vice praticamente.
2: Então vamos falar de Dalvin Cook. Pronto, Dalvin Cook.
0: Eu acho que tem um nome muito mais óbvio. Não sei, não sei se o Luke vai comprar comigo. essa é com Barclay, gente. Pra ah, mim... É, é,
2: tá bom, vai. É,
1: é que assim, é tá é esperando mais. Falar... É difícil você falar lesão. Eu falaria do Sacombarca Barkley nem do McCaffrey, porque tem lesão no meio. Quando tem lesão é, é. difícil você falar que foi bust. Para mim o bust é outro nome. Eu acho que vocês não falaram. Eu... Travou. 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 Deixa eu voltar. Deixa
2: eu voltar e você fala de uma vez que travou. A gente vai contando piada enquanto isso, não tem problema. Quando você volta a gente vai contando uma piada aqui. Que... Não sei qual piada, mas a gente vai pensando em alguma coisa. Não tem problema, não. Estamos gravando ainda esse negócio aqui. O Rafik está no mudo. E o Lukiba travou de vez.
0: Tem, tem outros nomes aí interessantes para Ivanigo do ano. Quem sabe talvez o próprio Ivanigo, porque ele conseguiu ser pior do que a gente imaginava e olha que a gente vai, vai dar mal dele. É, mas, assim, eu acho que o Sakon... Assim, apesar da lesão do Sakon, mesmo quando ele jogou, ele foi muito mal, gente. É... Tudo bem, até que ponto a culpa era do Sacon e a culpa é da bagunça. Opa,
1: jogo, Voltou. Então
2: vai lá, o Luke Volta. Baco. Fala o nome aí que, que você pensou a gente
1: não sei Vocês se... conseguiram escutar o que eu falei?
2: Nada. Absolutamente nada. Tá. Não,
1: não o, que eu tinha, o que eu tinha falado basicamente é: eu não coloco a culpa no Sacon porque tem lesão. Quando tem lesão, é difícil você falar que é bust. É o mesmo caso do McCaffrey. Para mim, bust mesmo foi um cara que ficou saudável boa parte da temporada e não fez nada que é o Alan Robinson. Para mim, esse para mim é o maior bust da temporada.
0: É, 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 é possível, porque mesmo a gente sabendo que ele ia sofrer com o é, assim foi pior do que a gente imaginava, ele é também é um nome bem interessante.
2: Hum. É. É. Então tá, então, Rafiki, que ficamos todos fim, divididos não. nesse aí.
0: E aí, por fim, eu acho que aí sim, o último prêmio, o grande prêmio, Cai, sim, é o, o jogador ofensivo do ano, por Fantasy, é o MVP do ano. Eu já falei aqui, eu já adiantei, meu voto pra mim é de Ibu Samuel, mas acho que tem outros dois nomes muito fortes, vamos ver se vocês vão falar.
2: É, pra mim, é eu vou de Cup, não tem como. Eu, eu penso pra mim que é o Cup e acabou aí. É o cara que pontuou mais tirando o quarterback, então é o Cup. E o Lukiba travou. ou não, não, não pra mim, a pra fantasy,
1: não tem o que falar, é o Cup. Uhum. É o Cup. Não tem o nome.
0: Eu acho que a gente poderia ter, ter um terceiro indicado junto com o Diego Samuel e junto com o Cup, que é o Jonathan Taylor, que por mais que <risos> <risos> não tenha. Eu a
1: temporada
2: bem, Rafiki, gostei. <risos>
0: E por mais que não tenha chegado perto da, da, da população do, do 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 Cooper Cup, comparando dentro da própria posição, a diferença também foi grotesca. Você teve ali o Washington Eclan, é, mais ou menos próximo, o Nadir Reales um pouquinho mais atrás, e depois o resto muito atrás do, do Jonathan Então, posicionalmente falando, é, eu mas, acho que talvez. Mas já... é
1: aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente fala, Rafik, se você vai pegar. Os, é, os corredores, é, o, o próprio Henry mesmo, se ele não perdesse a temporada inteira, talvez a pontuação dele estaria aparelho com, com, uhum. com o Taylor. Agora o Cup, quem que foi o, o recebedor que teve uma lesão que tirou a pontuação dele? Eu não vejo ninguém, ninguém. que faria a pontuação próxima a ele. Então, para mim, foi ele mesmo.
2: É, rapaziada, é, rapaziada. Que temporada do Taylor, é isso que eu posso falar. Meu resumo dessa temporada é que temporada do Taylor. E que temporada também, pensando como NFL. Esse cara Caramba. jogou muito. Mas o Cup é um negócio. É, surreal também. Não, Foi cara, 25 a pontos por jogo de, é um negócio que
0: Cara, não tem palavras. Um jogador que faz 25 pontos em um jogo. Já, é um ótimo jogo de jogador. Ele fez essa média, cara. Cara,
2: é tá absurdo, tá absurdo. É absurdo, absurdo mesmo. É, então é isso. E aí a gente faz agora, nas próximas semanas, a gente avisa. O Rafik Raf, avisa pelo Twitter nas próximas semanas, como a gente vai funcionar aí, as gravações, o que você pensar e fazer na off-season, e por aí vai. E aí o Rafik vem grava só com o João, fica os dois batendo papo aqui, a gente toma uma cerveja enquanto isso, e tá tudo bem. É...
0: Vocês, vocês <risos> que sabem, me dá a senha, me dá senha do, do, do filme, acho que eu faço isso, só não, não conseguir editar.
2: <risos> Ai, crianças, mas é isso. Posso fechar nosso expediente?
0: Eu achei que a gente ia dar um compra e vende, pelo menos, que a gente já não teve semana passada, né?
2: Não, mas compra e vende agora, não. Só quando voltar a temporada. Tá louco? Você quer comprar e vender agora, já?
0: Tá, tudo bem. Rafiki, eu...
2: Rafiki entra, entra em folga. Entra em folga agora. Tá, Você tá, acabou tá de ganhar. Comemora o título, depois volta. O Rafinha não. não consegue nem... Olha só isso aí. Férias, Rafiki?
0: Cara, eu já tô pensando nas trocas que eu tenho que fazer pra renovar o time, cara.
2: Ah, Rafiki, férias? Tem, tem um período de férias agora. Depois que ganha o campeonato, tem a galera entra em férias lá, pelo menos umas duas semanas. Ah, não, até isso, chegar o uma... combine. Não, isso, 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 isso é uma
0: verdade. A partir de amanhã, eu vou ver todo os jogos de NFL muito mais leve. Isso, isso, é, isso é verdade.
2: É, é, é isso aí. é isso aí. E aí, Luquiba? Você quer falar mais alguma coisa antes de fechar o expediente? Você vai não, reivindicar pode. alguma coisa que faltou nesse podcast ou faltou nessa temporada?
1: Não, pode fechar o expediente, fecha, passa a régua e fecha a conta. É isso aí. Então,
2: beleza. A Fique, Lukiba, Henriqueta, João, todos que participaram durante esse ano aí com a gente, na, nesse ano, no ano passado, né? Nesse ano, que começinho de 2022 já, participaram com a gente aí do agência Dynasty. Todos que vocês que acompanharam a gente, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Queria um fusivo abraço a todos e que vem agora a próxima temporada. É, eu não mais na Sharkfish. mas ainda assim faremos o mock draft. Faremos também o comentário do draft da Sharkfish. porque eu ainda conheço quem tá lá e agora eu posso zoar à vontade. Então é isso aí. Querem quer adicionar alguma coisa para a gente fechar?
1: Só, só a correção: só a correção que o nosso querido Henriqueta disse que não tá com Covid, testou negativo hoje, né? Foi um Opa. falso positivo.
2: Muito Inclusive,
1: bem. ele tá embarcando nesse momento lá para Notre Dame. Tem um projeto lá que ele vai fazer. Então, boa sorte aí, Henriqueta.
2: É isso aí, muito bom, muito bom, muito bom. Traga coisas de Notre Dame para gente, por favor, Henriqueta. Deixa de ser mão de vaca. Tira o escorpião do bolso. E aí, Rafi, quer encerrar com Exatamente. alguma coisa?
0: Não, muito obrigado a todos. Agradeço a audiência por toda essa temporada, por me aturarem essa temporada. Mas. E... Eu acho que a gente tem que finalizar aqui com um pequeno parabéns ao pessoal do Fantasy BR, que, que ficou em 21º lugar do ranking de melhores é, ranqueadores do ano do Fantasy Pro, um, um ranking de mais de 170, com um dos melhores ex-pres americanos, eu acho que isso é para se louvar, um especialista brasileiro, ficar ali no, quase no top 20. E por, por, é, por, por isso é che chega, mas, de novo, a temporada mas acabou, mas a agência, a agência Dynast não para, a gente só vai, não vai ser semanal, mas de 15 em 15 dias, mais ou menos, a gente vai ter novos episódios, porque o Dynasty nunca
2: paga. <risos> aí, seu Fique. Galera, beijos, abraços e afins. Bebam água, se hidratem, cuidem aí da saúde, o negócio voltou pesado. E agora, quem já está em 2022, agora tem que começar já o ano, o primeiro podcast do ano com força, falando um fora Bolsonaro. Anos de eleição, vai atrás do seu título, re renova essa porra aí e vamos resolver essa situação também do país. Grande beijo a todos e a gente se vê daqui algumas semanas. Falou!